0: Ik heb de dader gevonden en ik heb een pen teruggekregen. En toen zei de rector, weet je wat jij moet doen, jongen? Je moet met de politie gaan.
1: Je luistert naar de tweede serie van Blauw Geboren. De serie van de Nationale Politieeenheid Amsterdam. In Blauw Geboren gaat Marijke de Jager in gesprek met collega's die afscheid nemen van de Amsterdamse politie. De komende afleveringen praat Marijke de Jager met oud korpschef Bernard Welten. Samen met elke keer een gast met wie hij nou heeft samengewerkt. Vandaag deel 2 met als gast Ronald van Doorn. Het echte werk. In
2: 1977 begint voor Bernard Welten en Ronald van Doorn het echte werk. Ze verlaten de veilige omgeving van de politieacademie... en moeten in uniform stage lopen... als voorbereiding op hun toekomst als politieofficier. Ze hebben tot nog toe alleen maar in uniform gelopen... als ze gingen zwemmen in het sportfondsbad van Apeldoorn. Bernard naar Den bos. Ronald naar Utrecht. Hoe overleef je die eerste dag?
3: Nou, om te beginnen, je ja, ervan bewust zijn dat je niks weet. En, en je moet ook een beetje geluk hebben. Ik weet nog, mijn, mijn mentor, dat was gewoon een oude broer. Uh, die, uh, dat klikte, dus die nam mij gewoon uh, onder zijn vleugels. En die nam mij gewoon mee op pad. Ja. En uh, ik weet wel dat de eerste, we hadden het net over bekeuringen schrijven. De eerste, dat was bij mij een, een verlichtingsactie. Nou, uh, daar stond ik dan en uh, ja, nou zegt hij er komt Sam. dus uh, mij konden een meisje aan fietsen zonder licht uh, op de fiets en, en uh, dit
2: was in Utrecht, Utrecht. in Utrecht
3: nee, die was, was voor mij en ik uh, nou fijn als dus ik stoppen nou mij stapt af Ach, ze zegt doet hij het weer niet ik, zeg, nou, ik zeg, pak mijn zaklamp dus ik heb die lamp dan repareren geworden. Oh. dus nu krijg ik op oh. mijn klant maar dat was, oh. de, dat was helemaal goed oh. <laughs> dus ja dus mooi, he? je, je zoekt
0: gewoon je eigen weg toch, ja. 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 Nou ja, ik had, ik had uh, Stan Hildebrand. Ik weet het niet meer goed, die was getrouwd met Ellie. En Stan was van de Antillen. En Ellie kon geweldig lekker koken. En, en, en Ronald had het over uh, een soort broer. Nou, voor mij was het een soort, uh, soort peetvader werd die man. Want die nam mij inderdaad op. ...sleeptouw en, ja. die, uh, en da daar reed je de assistentiesurveillance mee... ...en de preventiesurveillance, meer variant had je in die tijd niet.
2: Maar even uitleggen wat dat dan is. Nou,
0: assistentiesurveillance is eigenlijk de noodhulp. Hè. Dus wat je ja. tegenwoordig zou zeggen, 112, daar staat, uh, er is gedoe, er is een aanrijding... ...er wordt een inbraak gepleegd dat er dus hard gereden wordt met een zwaailicht... ...in de richting van waar iets plaatsvindt. Hè. Dat is assistentiesurveillance. En preventiesurveillance heeft alles te maken met... ...je bent er wel en jouw aanwezigheid moet voorkomen dat er... ...overtredingen of misdrijven worden gepleegd. En Stan liet mij dus gewoon zien hoe het, hoe het werkte. En, en dat betekende dus... ...ja, dan schreef je je eerste proces Ik weet niet meer... ...kijk, mijn eerste aanhouding weet ik nog wel... ...maar je, er was ook een, er was een brigadier... ...en die, die, die vond dat eigenlijk... Je tijdens de stage zoveel mogelijk moest, uh, moest meemaken. Dus als er dan iemand was komen te overlijden in een cel. dan werd jij gezegd: Ja, kom maar binnen, want er ligt hier. Uh, en die, die moet het sexy gepleegd worden. en dan moest je bij die sexy zijn. Of er was iemand die had zelfmoord gepleegd. en dan werd je geacht het touw door te snijden, zal ik maar zeggen. Dus je werd wel heel nadrukkelijk betrokken bij alle narigheid. die je in een half jaar kon, uh, kon beleven. Nou, en Stan, daar, daar sprak je dan mee over hoe dat, hoe dat ging in de praktijk. En. Uh, en dat is, heel, dat is heel leerzaam geweest. Inderdaad, wel op voorwaarde van op feit dat je ook zo gedroeg. Het was niet de bedoeling dat je eigenlijk wat vond hoor, in die periode.
2: Heb jij het ook zo ervaren, gedaan?
0: Ja, uh, ik, ik
3: had niet het idee uh, dat ik mijn mond hoefde te houden of zo. Dat had ik. Uh, nee, maar ik heb, dat... ik heb
0: niet, je hoefde je mond niet te houden, maar je, maar je wist natuurlijk zo weinig ja. dat je ook wel. Ja. Uh, dat je terughoudend was in de opvatting die je, die je had ofzo. Dus hij, kijk, dat waren echt mensen die legden je het vak uit ja. En dan ga jij vragen, wat houdt dat vak dan precies in? Ja, dat is, dat is complex. Want je, uh, het is precies wat Ronald zegt: je, 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 komt je, je, eerste, je ziet je eerste overtreding. Of je bent de eerste keer bij een aanrijding. Of je bent, en wat doe je dan precies? En het begint sta je een beetje te klungelen. En de tweede keer gaat het beter. En de derde keer heb je tot de controle. Ja. Ja
3: zo, ja, zo simpel is het eigenlijk.
0: Ja. Oefenen, 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 ja. oefenen. Het is net ja. trainen, hè? het is gewoon trainen, veel doen.
2: En ja. hoe was jouw eerste aanhouding?
0: Nou, mijn eerste aanhouding was midden in de nacht, weet ik nog, dat weet ik nog heel goed. Want dat was, uh, toen dacht ik, god, we werden allemaal jagers eigenlijk. Er was in een, uh, een woonwijk waar, uh, waar gebeld was dat iemand uh, antennes van een auto aan het afbreken was.
2: En dat was in de bos. En dat
0: was in de bos. En wij, uh, wij splitsten ons op, we waren die nacht denk ik met twee. Met uh, twee auto's reden dan midden in de nacht rond. Dus ja, Even maar,
2: voor de kenners, welke auto's?
0: Dat, was, ja, dat is wel grappig om te vertellen. Kijk, ik ging naar naartoe en, en toen was voor mij van belang... jee, als we toch oh. maar een golf hebben in die tijd, zeg. Want ze hadden <laughs> ook nog dafjes. Hè. Nou, dat voor de, voor de wat, uh, jongere luisteraar... Dat, dat wilde je echt niet gezien worden. Maar, de, maar dat, hoe dan ook, ik kwam daar en ze hadden gelukkig golf. Hè, waar je je druk op kan maken. Maar wij reden dus midden in de nacht. Uh, reden we naar die wijk toe... Aan het begin van die wijk die twee auto's geparkeerd... en met vier man die wijk in levensgroot wandelen. En ik kom op een woonerf... en ik zie op afstand iemand zo'n donker silhouet. En ik, dit moet hem zijn. En ik, en ik voelde bij mij de adrenaline opkomen. denk ik, jee, er is niemand in de buurt. En, uh, en nou, hè? En hoe die het deed, deed hij, dat weet ik niet. Maar die man die zat ineens in een auto. Die ging in een, die ging in een auto zitten en ik dacht... Nou, nu heb ik hem. Dus ik liep erop af. Ik denk 25, 30 meter. Dus ik kom achter die struik vandaan. En ik spring op hem. En ik heb, een, ik heb een kreet gevaagd, Denk ik die hele wijk is wakker geworden. Daar ben ik van overtuigd. Waarschijnlijk uit angst van mezelf. Maar ook om zogenaamd de vrienden met wie ik aan het rijden was te waarschuwen. Hier is die. Ja. En toen had ik hem en dat had wel, dat gaf wel een bijzondere, dat was een heel bijzonder gevoel van, boah zeg, ik geef me over, zegt hij. Ik denk, hij geeft zich over, ik ken hem. Ik ken hem niet ik eens. Ken hem. Maar het is ja. wel heel spannend, dat is heel spannend. Kijk, als je dat de tweede keer doet en de derde keer, de vierde keer, dan, nou ja, dan, dan wordt dat gewoon. Maar die eerste keer echt iemand op de grond drukken en zeggen, deze is van mij. Nou, weet maar even, dan, uh, dat, dan, dan, dan moet je een kopje koffie achter. Ja.
2: Ja, jij ja.
3: ook, corona? Ja, dat was in Utrecht. Uh, wij rijden trouwens, uh, daar rezen van die Peugeotjes 2.04 <lacht> op gas. <lacht> de een keer gehad, nou dat was echt niet ver uit te branden. <lacht> maar goed, toen was er een, uh, je had een, een Limburg, ja dat was een nacht, uh, nachtclub in, in Utrecht op de Steenweg. En uh, dat, toen begreep uh, zeg ik maar daar, het Zandpad, dat was dan de, 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 de rode buurt hè, in Utrecht en daar gingen die, die, die gasten die dan, die die neus, die gingen dan daarna gingen ze dan nog even lekker even naar Limburgia, ja. dus ze, ze na, na een uur of twee maar ze werden niet binnengelaten door, door de uitsmijter dus die gasten, die stonden echt die hele pui die, die stonden ze wat uh, uit, 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 die, uit die gevel te trekken, dus wij moesten daar naartoe nou ik moet zeggen dat, ik, dat het wel een beetje dun door mijn broek waren allemaal van die gebouwen, van die hele grote gasten allemaal, dat we hebben daar liggen rollen jongen, niet te zuinig. En uh, we hebben er inderdaad twee of drie naar binnen gehaald. Ik weet nog wel, mijn mentor was ook maar een klein mager mannetje. Rob, Rob Groene. Echt vet En die, ik weet nog dat, die had me zo vast. En die, 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 die was gewoon bezig. Dat die gast zo'n zijn gezicht zo over de stoep. Om te kijken of die hem stil ja,
2: Ronald laat even een houten greep oh,
3: zien. Ja, ja, niet, uh, niet helemaal volgens de regels. Maar het was wel effectief. Ja. En toen ging we daarna naar het paardenveld. Dat was het hoofdbureau in uh, Utrecht. Met die uitgestanten. Ja, maar toen kwamen ze hem halen. Dus toen hadden we... Waar jij het net over vertelde, over die wacht op de, op de, op de academie. Maar dat had je op het paardenveld ook zo'n hokje. Nou, daar nou, kwamen, kwamen ze binnen hoor. Hey, dat was, uh, was, nou, toen heb ik hem uh, heb ja. ik hem echt wel goed geknepen hoor. Ja, en wie
2: kwamen er binnen? Nou, die,
3: die, die, die maatjes van hem uh, die we aangehouden. Die maatjes ervan, die kwamen uh, een verhaal halen. halen en die kwamen die gasten halen, ook, die, uh,
0: Ze gingen echt bijzonder. Dat is echt bijzonder. Hè? Kijk, ja. je, hebt, je hebt eigenlijk in die eerste keren, dan, dan, dan doet dat veel met je. Ja. Na verloop van tijd. Uh, dan komt een soort eelt op je ziel ook en dan vind je die dingen ook heel normaal en die verwerk je ook allemaal veel sneller en dan ga je over tot de orde van de dag en dan wordt het een soort, ja, routine is misschien een groot woord, maar uh, dan kan je het als incident nog wel herinneren, maar niet meer dat het doet met wat het, je deed de eerste keer.
2: Na die eerste periode in het veld komen de twee studenten van de politieacademie uiteindelijk op hetzelfde bureau terecht in Amsterdam. En niet bepaald het rustigste bureau van Nederland. Integendeel, misschien wel het bekendste en zeker het beruchtste bureau, dat aan de Warmoestraat in Amsterdam. Bernard Welter gaat daar stage lopen tijdens zijn opleiding. Ronald van Doren werkt daar uiteindelijk zo'n vijf jaar direct na zijn afstuderen.
3: Ik ben naar de politieacademie, was dat mijn eerste bureau. Ja, vijf jaar gezeten.
2: Bernard, kun jij het bureau Warmoestraat eens beschrijven?
0: De, de, Warmoestraat, de Warmoestraat ligt eigenlijk uh, uh, Het ligt in de Rooie Buurt in Amsterdam. Hè, dat is het centrum uh, waar, waar Appie Baantje op... Uh, die, had, die, die zat daar bij de kleine criminaliteit, zo heette dat uh, in die periode. En dat was een, twee uh, nou, historische panden die aan elkaar zaten in een vrij prachtig. smalle, prachtig gebouw wat omgebouwd was tot politiebureau. Dus daar kwam je binnen en had je een klein trapje, een hal. En als je in die hal stond had je aan de rechterkant een balie en dan zat die wachtcommandant. En als je daar omheen liep had je een hele kleine balie. Dat was de arrestante balie waar iemand voorgeleid werd op het moment dat iemand aangehouden was. En achter in het gebouw had je, had je een cellenblok. En, en, de en je kantine. Kon dus naar boven en een kantine ja. en een kantine. En je had natuurlijk, als je naar boven ging, daar zat de recherche, zat daar en er zaten de leidinggevende. En, en het was een, uh, nou ja, een beetje, hoe moet ik het zeggen? We, 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 de, de buurt zelf was Sodom en Gomorra. En, en uh, de, de, de bureau Warmoestraat nam een beetje de kleur van de omgeving aan. Maar het, was, het had, het had een, een, een sfeer die als je daar binnenkomt eigenlijk ingewikkeld is om te, om te beschrijven. Er gebeurde altijd wat.
3: Ja. Draaglijk prachtige bouw ook. Als je ja. pra die, die, die hal alleen al, als je binnenkwam, heel hoog. Dat was echt, uh, ik denk hoe oud zou die panden geweest zijn? 16, ja, uh, ja. 1600, 1700? Uh, ik, ik denk nog eerder,
0: want het is echt,
3: echt de eerste bouw in Amsterdam. Ja, ja op de Zeedijk het inderdaad. Ja. Ja. En nou, dan had je op zolder ook nog die vergaders weet je? Zeker, met die
0: pinte. Oh, oh, prachtig, binden. prachtig. Maar goed.
2: En die cellen, waren die nou in de kelder of achter?
0: Nee, die lagen, die lagen achter, eh, lag achter in, het, in het gebouw. Aan de achterkant van het gebouw zit water. Dus je had, er was ook een soort garage beneden. Dus je kwam weliswaar op, op straatniveau kwam je binnen. Maar aan de achterkant kon je, in het, kon je nog naar beneden een in de kelder. Maar de cellen zaten wel op gelijk vloers. Noem ik het mee. Als je daar binnenkwam, overigens is het wel bijzonder om te vertellen. Want kijk, de meeste mensen eh, die daar ingesloten waren, was een wasbeurt. Of een douche, een volstrekt unieke belevenis. Hè? Dus iedereen, uh, st het stonk daar geweldig. Als je de ochtenddienst had en je moest mensen wakker maken en ze het eten geven. Dan kwam je in een combinatie tegen van, nou, laat ik zeggen, urine, zweet, overgeef. Uh, dus braaksel in de meest ernstige vorm. Uh, Driekwart van de mensen die er gesloten was, die was zo verslaafd als een, uh, als een spreeuw. Die wilde natuurlijk alleen maar... Een doopscore zal ik maar zeggen. Die werden aangehouden voor, voor de zoveelste keer voor iets. En voor de zoveelste keer werd dat ritueel dan uitgevoerd. Het was één grote viezigheid.
2: In het volgende fragment hoor je hoe toenmalig hoofdinspecteur Van Riesen voor de zoveelste keer een verslaafde in verzekering stelt. Hij wil haar vasthouden om te onderzoeken of er toch iets mogelijk is om haar te helpen.
4: Hoi, luister, wanneer ben je nou het laatst bij ons geweest... Vorige keer. Wanneer was het de laatste keer? Twee weken geleden. Twee weken geleden. Heb je toen nog vastgezeten? Ben je nog volgeleid bij de van justitie? Nee. Je nee? mocht
2: volgende dag
4: gelijk weer. weg. was dat hier in dit bureau? Nee. Ja. En het is nu zo, je bent uh, gisteravond aangehouden. Je wordt door mij in verzekering gesteld. Je gaat... Eens kijken, wat is het uh, nu? We leven op dinsdag. Gaat morgen of overmorgen ga je naar de van justitie.
2: Nu zolang?
4: Uh, ik zal vragen of hij toch maatregelen kan nemen. Je moet toch nog maar eens uh, heel goed bekeken worden. Want op het moment dat ik je loslaat hier, ga je door. Dat is de consequentie
2: van alles. Kan ik beter gelijk een overdosis nemen? Want de volgende keer dat ik opgepakt word, word ik gewoon bang van jullie.
4: Nou, je hoeft van ons niet bang te zijn. Maar ik zit voor het probleem dat jij op straat blijft rondlopen... en dat je auto's blijft openbreken om aan die heroïne te komen. En dat is een consequentie die... Uh, Aanvaard die maar eens, die, die kan ik niet aanvaarden. Ik kan je toch op een gegeven moment niet meer loslaten. Het is ook te gek dat ik zeg, ga de straat maar weer op. Ga maar door met al die openbreken.
0: Ja.
4: Kan het kan ook niet. Ik blijf juist
0: geen nacht van wakker liggen jij, hoor, heus niet. Dat geloof ik niet.
4: Nou, hoor, zo ze langzamerhand wel, want het aantal van jullie wordt groot.
0: Je had denk ik drie soorten mensen heel snel. Even, ja, je, had, je had de, de, de dronkenlap die daar zich s'nachts vol kon gieten en eh, beroofd kon worden op de Kop van de Zeedijk. Door alle uit destijds Suriname gevluchte mensen die, eh, die daar niet meer welkom waren. Dat gevoel hadden we er in ieder geval bij. Want de Kop van de Zeedijk was. Ja, je, zou het, je zou het niet meer hardop mogen zeggen nu. Maar dat was een soort, uh, soort Surinaamse enclave van, van dealers, van gebruikers. Uh, en dat liep over op allerlei hoererijen. Hè? Want dat was natuurlijk ook op de wallen. Dus je kwam te Meijers kwam je er tegen. Je kwam mensen tegen die dealden. Je kwam mensen tegen die verslaafd waren. Je kwam dronkenlappen tegen. En ik ging wel eens naar huis. En dan dacht ik: Ik ben niet gek, ik ben niet gek, ik ben niet gek. Maar eigenlijk, als je de balans opmaakt wat je daar zag. ...dan was dat natuurlijk één groot circus van verdriet.
2: En ken jij dat? dat? Ja,
0: ja. Uh,
3: ja, ja maar, ik, maar ik vond het ook heel, laten we zeggen, het is ontluisterend in ieder geval. Laat ik het, uh, dat is het zeker. En ik moet dan nog wel denken dan aan, natuurlijk uh, de schaamte voorbij. Hè, voor, voor die mensen die daar zelf over blijven. Uh, want ik ben dan, 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 dan zat je daar als wachtcommandant en dan kwam er op een gegeven moment een prostituee met, met een klant binnen. Ja, die waren het oneens geworden over de prijs. En uh, weet je, als zij had iets gedaan. Uh, nou, daar wilde hij niet voor betalen wat ze afgesproken hadden. En plaats dat dan zelf oplossen Nee, dan kwam ze dus echt de schaamte voorbij. Dus dan ja. stoor je daar nog een beetje te bemiddelen tussen zo'n uh, ja. klant en een,
0: en een prostituee. Ja. ja, er kwamen ook mensen binnen die, die waren dan, voor de zoveelste keer kwamen die binnen. Hè? Want je had elke keer, je had in die tijd uh, weg uit auto's vooral. Uh, autoradio's gestolen, dat barstte ervan, dus iedereen met een plastic zakje en een autoradio werd naar binnen gesleept, want dat was per definitie natuurlijk een verdachte, en die hadden ze dan ook altijd gevonden, zo'n, uh, dan was het weer ingewikkeld, maar die brie die had, die had, had zo'n groot achterstandenboek. niks was natuurlijk met computers, alles werd in grote boeken geschreven, dus die had al ingevuld, Parbo, hè, was helemaal een Paramaribo, Lasser, uh, N enfin, NN, No Names, hadden geen man al een naam, en... Uh, nou, en dan, en dan zei die man, die zei die man, hij mag in kamer 4. En dan zei die man, uh, ja, ik wil de cel niet in. Dan deed hij zijn horloge af. En dan leed hij zijn bril neer. En dan uh, stroopte hij zijn mouw op. En, en zo'n man die rende natuurlijk de cel in. En dan keek hij om en zei, kijk, dat is nou psychologie. He, dus er was, er was ook een soort van, ja, dat, dat dreigende. Dat, de, 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 ik denk dat er wat klappen zijn gevallen. Maar er was ook een. Nou ja, een sfeer dat ook als die man zichzelf verzet zou hebben. Dan zou hij inderdaad met klappen de cel in zijn gegaan. Want de brigadier ja. was daar wel eventjes uh, de baas. Hè? Zo ging ja. dat dan. Ja. Het, als je dat terugkijkt wat we in die tijd deden. Ook mensen die s'nachts, uh, mensen met ernstige psychiatrische aandoening. Die zetten we vast aan een, met een boeien aan de verwarming. Wachten tot s ochtends vroeg de GGZ ook wakker was, zou ik maar zeggen. En dan kon je ze bellen. Alsof, als je ziet wat je gedaan hebt... Dan, nee.
3: Je zou een avondvullend programma... Als je
2: één avond
3: daar aan de Warmoestraat... Als je de nachtdienst had...
0: Dan kun je gewoon een avondvullend
3: programma van maken ja. op televisie. Nee, heel, ja. Maar vooral verdrietig. Ja. Ja. Heel heel
2: Commissaris Jelle Kuiper... Op dat moment hoofd van de geuniformeerde politie aan de Warmoestraat... Formuleerde de dilemma's van de politiemensen aan de Warmoestraat... In een uitzending van actualiteitenrubriek KRO Brandpunt... Destijds als volgt.
1: Kijk... Er zijn tienduizenden dingen die niet mogen. En, en die dingen die,
3: die zijn verboden niet omdat er iemand is die dat zo verschrikkelijk plezierig vindt om dat te verbieden. Die verboden zijn nodig om eh, hier niet een soort jungle te laten ontstaan. Waar alleen maar het recht van de sterkste of, of het recht van degene met de meeste vuurwapens te laten zegenvieren. In die jungle, daar opereert die man. En... Eh, hij moet kiezen, hij moet een keuze maken. Wat pak ik nou aan? Vind ik nou heroïne belangrijk? Vind ik diefstallen belangrijk? Vind ik verkeersovertredingen belangrijk? Is parkeren nog belangrijk? Die man die ziet het allemaal gebeuren. Die man die weet in wezen niet meer eh, waar hij aan moet beginnen. En het is niet alleen die man die dat niet weet. Ik weet het in wezen ook niet precies. Eh, wat, wat is nou
0: belangrijk nog?
2: De heroïneverslaafden zagen er verschrikkelijk uit. Ja. Het was een vreselijke drugs. waren allemaal uitgemerkeld. Ja. Allemaal eh.
0: blauw. Die armen waren helemaal blauw van de Weet je wel. Ja, het is, uh, graadmager. Ik moet dan ja. een
3: keer denken dat als een vrouw in een telefooncel met, met een baby. Die, dan z, zit, die zat gewoon in die telefooncel te spuiten. aan ja, ja. het begin van de dijk bij, bij, uh, bij de Nieuwmarkt. Dat is ook zo'n beeld dat je nooit meer vergeet. Een jonge vrouw. Denk ik denk, oh, echt, van een droevigheid inderdaad. Ja.
2: Ik had een beetje het gevoel dat die uitzichtloosheid van die mensen. dat dat ook een beetje in dat bureau was gekropen. En. ...dat de verbalisanten de arrestanten eigenlijk niet meer zagen als mensen... ...dat rechten van verdachten geschonden werden... ...en dat er in plaats van praten uh, ook wel eens disproportioneel geweld werd gebruikt. Um, wat voor invloed had het bureau en die omgeving... ...wat voor invloed had dat nou op het korps, op het korps zelf...
0: Ja, de, 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 kijk, is één ding wat je niet noemt, de, de, in die tijd kwam natuurlijk ook, hè, was opium, hè, je had dan natuurlijk de, de binnenband aan de straat waar de Chinezen zaten, uh, die uh, achter die, hè, die hadden van die eethuisjes en hingen dan van die Peking eenden, wat wij altijd tuberculose kippen noemden, hingen daar voor de ramen, weet je wel, en de, de, daar werd achter, werd er enorm gegokt. En dienders wisten dat ook en het was ook bekend dat dieners daar wel eens gingen kijken en dan kregen ze wat geld toegeschoven uh, en dat werd dan ook, nou ja, dat, men, wist dat dat, men wist dat dat plaatsvond. Dus mensen als uh, Jelle Kuiper, hè, mijn latere voorganger, en Joop van Riesen, die waren destijds bazen en die probeerden dat, dat, dat ja, dat was natuurlijk corruptieve gedrag uit te bannen, dus... Dat bureau dat, dat, dat had, een, dat had ook een nare naam. Dus de buitenkant uh, werd mee naar binnen genomen. Met andere woorden, er gebeurden dingen die eigenlijk het nou ja, daglicht niet konden velen. En bovendien waren er dieners die ook rondliepen die, die niet deugden. Tegelijkertijd waren er heel veel dieners die heel erg keurig bleven. Geen, geen, geen misverstand. Maar je moest er ook niet te lang zitten. Er was een soort verruwing. Waarbij de beschaving hoe langer hoe meer onder druk werd gezet. En het ook moeilijk was om jezelf te blijven. Want je nam bij wijze van spreken de kleur van de omgeving aan. Als je niet rauw sprak, dan werd je ook niet begrepen daar. Dus dat dat bureau na verloop van zoveel jaar gesloten is, dat kan ik wel, dat kan ik wel begrijpen. Er was ook geen, dat, dat kan je die mensen die er werkten niet verwijten. Er waren ook brigadiers die waren zo cynisch over de toekomst van alles wat ze daar waren ze mee geconfronteerd, die deden hun dienst nou en dat was het dan en die lieten ook echt helemaal niks meer binnenkomen dus die hadden zoveel eelt over hun empathie gelegd dat uh, dat ze nagenoeg gevoelloos leken voor wat zij zagen
3: ja ja en tegelijkertijd wil ik ook inderdaad een pleidooi houden inderdaad voor die collega's die uh, door dik en dun gewoon de hoofd erbij hielden, je hebt gelijk ...supergoed in de wedstrijd zaten, vond Arst, ik echt hoor. Nee. Ik ben echt, uh, ook na die vijf jaar... Dat, ...ik heb daar vijf jaar gezeten en ik heb daar echt... ...ik, ik zie ze ook nog zo voor me... ...dat ik alleen maar uh, met heel veel respect
0: aan die gasten kan terugdenken. Ik ook, ja. ik ook. Tegelijkertijd is het zo dat... dat maar zij het vraagt wel om, wat Maar het zijn. vraagt wel ja. wat van ja. Dat er geweldig veel achterdocht was. Ik weet nog wel dat ze bang waren, hè. later veel meer nog, maar dat... dat er, ik, ik, ik zie Jelle Kuiper nog de telefoon opendraaien of er een, een draadje in zit ja, is dat die afgeluisterd werd. In
2: 1977 werden een aantal politiemensen van de Warmoestraat vervolgd voor corruptie. Op mijn vraag of ze zelf ook iets gemerkt hebben van corruptie aan het bureau in die tijd, antwoordt Bernard.
0: Kijk, die jonge politiebazen in die tijd, die wisten dat er dingen gebeurden wat niet kon en die, die probeerden dat dus aan te pakken. Maar dat was, niet een, dat, was, dat, was, dat was niet eenvoudig. Want die was ook een soort kat in het donker, waarbij je op zoek was naar de uitgang. Van waar zit die en hoe pakken we dit nou feitelijk aan. En als ze dan uiteindelijk bewijs hadden. Nou, dan hebben ze er dan hadden ze er eentje van. Dus ik proefde dat wel. Ik bemoeide. Ik, ik had er overigens zelf geen rol in. Maar ik wist dat het speelde.
2: Ja. Hoe wist je dat je het speelde? Om de
0: doodvoudige reden dat ik op de kamer zat bij. Uh, bij Jelle Kuiper in die periode. En die zat op de eerste verdieping. Aan de voorkant van het gebouw. Als je de deur binnenkwam. Links. Ik, weet je, ik, zie, die man nog, ik zie die man nog rokend. Zitten daar zo. En die was daar ja, bezield. Bezeten. Bezig met. met zeker met Joop Verries. Om, om, om het begrip corruptie. Wat je. Nu, nu weten we echt wat dat is. Maar dat was in die tijd. Een soort. Vorm van normafwijkend gedrag. Wat ik dus. De beschaving voorbij. Wat dat mensen. Nou, niet eens meer door hadden, had ik denk ik dat ze iets aan het doen waren wat niet, wat ja. niet mocht. En zij wilden echt een streep trekken, tot hier en niet verder. Ja. En dat hoorde je dus, want je was bij die, bij die gesprekken, je was zo'n groentje, je moeide daar niet mee, maar je was natuurlijk wel bij die gesprekken betrokken. Ja, het mooie ja. daarvan vond ik wel ook dat. Eh,
3: Amsterdam stelde zich daar niet doelbewust, maar wel kwetsbaar in op. Absoluut. De, bij ons hing echt, in Amsterdam hing altijd de vuile was buiten. Terwijl. Alsof het alleen in Amsterdam
0: gebeurde, weet je wel. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Nee, ik nee, nee. denk aan Binnenspiegel, weet je wel. Dat zijn ja. projecten natuurlijk, ja. dat mensen heel bewust dat we er, dat over gingen ja. spreken. Van, van ja. waar ligt dan de grens van wat nog wel mag en wat, ja. wat niet mag. Wat ik altijd heel moeilijk vind.
2: geven even nee. uit Binnenspiegel. Nou ja, dat, zo heette dat. Hè?
0: Dus dat, dat je zo'n rapport, dat, je dus, ja. zo rapport dat, dat we onderzoek deden. Kijk, ik, ik heb wel meegemaakt in die, in die periode, kort in die periode daarna, dat... Dat, dat, dat rechercheurs, Met buitengewoon veel respect spreek ik over veel rechercheurs in die periode. Maar je merkte dus zelf ook als jonge baas. Uh, ontdekte je dat uh, als er een lijk gevonden werd. Dan had zo'n uitvaartmaatschappij. Die had er natuurlijk belang bij dat ze het eerste gebeld werden. Dus die maakte afspraken met de regisseur Dat als je mij het eerste belt krijg je honderd gulden. Nou en dat, 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 dat gebeurde toen. En, en dat was... Uh, en, 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 en nogmaals, daar zal ik misschien later over vertellen, maar daar probeerde je dus mensen op aan te spreken. Kijk, tijdens mijn stage, tijdens mijn stage met Stan, met wie ik buitengewoon een goede relatie had, uh, dan ging die vis halen en dan, dan betaalde hij de lekkerbekjes. En dan kreeg hij wisselgeld terug, en dat was net zoveel als dat hij betaald had. En dan zei ik, nou, ik wil die vis niet. Ik, ben, ik, 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 ik denk dit is corruptie. Ik, uh, ik ben aan het, ik, waar ben ik in terecht gekomen? Dat, na, na verloop van tijd zijn al die dingen er natuurlijk uitgegaan. Maar in het begin was dat de gewoonste. We praten over vijftig jaar geleden. Nou ja, het was een beetje die appelen vaag, die appelen eet zal ik maar zeggen. Ja. Een beetje geven en nemen. Alleen daar moest natuurlijk paal en perk aan worden gesteld. Ja, is meer dan ja. dienst. Hè? Dan even bij ja. de Chinees langs. Uh... Ja.
3: Via achterkant de achterkant keukentje. En dan, uh, dan ging je met een tasje... Uh, en mijn mijn, mijn heen, vader was pakker,
0: ja. heb ik verteld. Ja. En op de, in Breda, was uh, tijdens de nachtdienst, werd de rond... Wie gaat er voor de PB's en de WB's? En hoeveel moeten we er hebben? Er waren Parijse bollen en, en het worstenbrood. <laughs> en als mijn vader dan uh, zaterdag door het voetgangersgebied reed... Om, en dan was er een jonge diender die, die hem een verbaal wilde geven. Dan zei hij, wat oh, verdomme helemaal, dat was de En dan gaf hij die bond terug. Uh, om de dood eenvoudige reden dat... Ja, mijn vader uh, kon natuurlijk geen mond geven als je de andere nacht. wel de Parijse bollen en de worstbrood had ophalen bent. In die tijd zeg ik, dat kan je niet maken. dan moeten we eigenlijk niet mee bemoeien. Snotbobbel, zei hij dan <laughs> tegen mij. Maar dat was. <laughs> dat, dat was natuurlijk ja. toch. Dat, dat deed iets met je. Maar dat is wel de periode dat het voor de eerste aan de orde werd gesteld. Dus je moest ook heel. Je, je moest jezelf. Je, 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 nou was dat denk ik. Ik denk dat wij het daar voor die tijd ook over hebben gehad. Want dat ging natuurlijk spelen. Dat je. Uh, dat ik bijna panisch was bij alles wat maar een beetje over de grens zou kunnen zijn. Dus ik geloof dat ik, nou ja, ik, ik, uh, dat ik al vier stappen terug had gedaan voordat ik er twee naar voren had gemaakt. Maar ja. ik heb ook wel eens dat ik een, een uh, ik heb ooit, het was in, in uh, Bos dat ik een Italiaanse vrachtwagenchauffeur, die kon de weg niet vinden. Kijk nu hebben we TomTom Tom en alles uh, en Google Maps zal ik maar zeggen. Maar in die tijd, die man die kan niet vinden, midden in de nacht en ik rijd die man voor naar de plek waar hij moet zijn. En die duikt onder zijn stoel en die komt met een, een fles wijn met een kroonkurk. Dat kan niet alle beste wijn zijn geweest, kan ik maar zeggen. <laughs> en of en die, die wilde die aan mij geven. En ik dacht: dit is corruptie. Dit kan ik niet maken. kan ik niet maken. En die stand zei, als je dat ding nog niet ga je slag voor je hartjes. Dat is, dat is ook die man die wilde mij iets geven. Ik had hem enorm Maar ik vond dat, nou ja, dat, ja. ik geef wel als voorbeeld hoe bang dat je bas, dat je dat je ergens in mee zou gaan. Ja. Nou, ik, heb,
3: ja, ik, ik heb dat zelf uh, nooit zo heel erg uh, aan, aan de lijve ondervonden, gelukkig. Dus op de een of andere manier is dat allemaal aan jou voorbij gegaan. Ja. ja, ja, ja. Nee, het, het gebeurt ook niet in mijn omgeving. Ik heb ook nooit wat aangeboden gekregen of zo. Uh, nee, nee.
2: Maar ze zagen jou ze dachten, nou daar hoeven we niet aan te nee, beginnen. Daar kan gewoon niet aan te maken.
3: Dat was niet. Nee, je, ben er, je
2: zegt in dat verband ook over Martin Hoogland, hè? Ja. Onze ex-politieman die ja. daar... Uh, je zegt, ik heb met hem in de surveillance gezeten... Ja. Martin Hoogland is veroordeeld voor de moord op Klaas Bruinsma. Maar voor wie het niet weet... ...hij was een verdovende middelenhandelaar in de jaren tachtig. En hij werd toen echt gezien als de godvader van Amsterdam. Um, Hoog... We hebben het over de dominee nu, hè? Ja, de dominee, Klaas Bruinsma. Hoogland is veroordeeld. Maar toen was hij al lang weg bij de politie. En hij zou zich toen hebben aangesloten... ...bij een grote groep zeer weldadige criminelen... Van Joegoslavische afkomst. En... Uh, in 1991 heeft hij Bruinsma doodgeschoten bij het Hilton Hotel in Amsterdam. En inmiddels leefde hij... Bar. Ja, hmm. daar kwam Bruinsma uit. Daar kwam... Ik weet niet meer of hij eruit kwam, maar hij was er. En inmiddels leeft ook Martin Hoogland niet meer.
0: Die is uit zijn schoenen geschoten, ja. Het was een jonge gast, want hij was van, van dezelfde leeftijd als wij. Eh, terwijl hij zich heel veel ziek meldde. En je had het idee dat hij nooit bezig was met zijn werk, maar altijd met iets anders. Snap je? Dus die, 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 die... Ik weet nog wel dat ik... Dat een adjudantje had, adjudant in die tijd, en dat hij me erop aansprak: van God, we moeten een keer bij die Hoogland langs, want hij, uh, uh, je, je zag zo'n jongen bij wijze van spreken uh, ontsporen. En dat, dat gevoel had je dus, dat iemand op die leeftijd zich zo dikwijls ziek meldde, en als je ermee dienst deed, dat je niet het idee had dat hij met de zaak bezig was, maar. Iets heel anders aan zijn hoofd had. En als je hem nou vraagt, wat is dat? Dan is het, ja, dat vind ik it's, it's, it's een gevoel, zou ik maar zeggen. Ik kan het je niet vertellen. Maar dat hij niet deugde. Dat ik hem niet vertrouwde. Hem zou ik nooit iets verteld hebben.
2: Heb jij hem gekend?
3: Nee, ik heb hem niet gekind.
2: Hij was al weg toen jij naar de warme moest kwam. Maar ik heb nog
3: wel collega's gesproken die met hem gewerkt hebben. En die herkennen die, die, die Ja, je. Zeker, ja, ja, ja. Die waren ook bang voor hem, ja. Ja. Ja.
2: En, en hoezo bang? Nou, gewoon bang.
3: Dat het een, uh, kennelijk ook een heel tol, hele intimiderende persoonlijkheid was. Ja, ja.
2: ja herken je dat, Bernard? Intimiderend? Ja, nou,
0: intimiderend door zijn... Uh, kijk, zijn, zijn uitstraling was van... Nou, ik maak het hier uit. Ik maak het hier uit. Dat. Ik maak het hier uit.
2: Terwijl we maar heel kort uh, op die warmoestraat was. Heel dat...
0: kort. Heel ja. kort. Maar dan kan je nagaan. Soms, soms, dat heb je. Dan heb je honderd mensen en dan zie je er één. En dan denk je, daar, daar, is, iets, daar is iets mee. Dus ik vond het in ieder geval een rare gedachte, die man gaat weg, later wordt hij, hij vermoord Klaas Bruinsma, hij wordt zelf doodgeschoten. Ik vond het al een rare gedachte dat ik met zo iemand dienst had, ja. had gedaan.
2: Ik vraag Bernard en Ronald of het beeld wat in de loop der jaren is ontstaan over het bureau Warmoestraat te eenzijdig is. Dat is het
0: eenzijdige beeld dan?
2: Dat gaat dus heel vaak over de corruptie, de integriteitsproblemen. Is het een te eenzijdige beeld? Ja, dat vind beeld? ik wel.
0: Zo ja, 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 dat, vind, vind, ik dat vind ik wel. Nee, want kijk, het is natuurlijk altijd zo hè, dat, dat, dat er uitgehaald wordt wat misgaat. Maar als ik zie in wat voor omstandigheid politiemensen daar hun werk moesten doen... Dan de, 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 denk ik, nou dat, bijna, dat, dat mag je eigenlijk niet van mensen vragen. Dus in 98% van de gevallen ging het haarstikke goed en deden ze wat ze konden. En was het water naar de zee dragen, dat realiseerden ze zich allemaal wel. Maar als ze er niet
2: waren geweest,
0: dan was het helemaal godswater, godsakker geweest.
2: Joop van Riesen, die we daarnet in zijn jonge jaren op bureau Warmoestraat in gesprek met een verslaafde vrouw hoorden, zegt hier later in 2011 nog het volgende over.
4: Wij zijn samen in onze tijd nog wel eens naar het stadhuis geweest. Om dus te pleiten daarbij de raadsleden voor het sluiten van de kroegen. Ja. He, dus het verbeteren van de situatie. Nou, that's no way, Dat waren, verslaan, waren allemaal zieken, zwakken en ja. uh, moesten vanaf blijven. Geen... Nou, dat, als je daar nog aan denkt, die houding van het bestuur, houding van justitie. Ja. Dat, dan stond de diener hier eigenlijk gewoon... Met twee handen moest hij dan de boel in orde maken en houden enzovoort. En iedereen was weg, hè, Kijk de andere kant op.
2: Ronald wijst er nog op dat de collegialiteit op het bureau heel groot was. Als tegenwicht tegenover die boze buitenwereld.
3: En ik, 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 dat beeld komt er bij iedere keer nu voorbij. Dat is... Dat is ook heel typerend, denk ik. Ook voor de collegialiteiten onder elkaar. Uh, als er was assistentiecollega C.D.K. Ja, dan hoefde... Het ja, enige wat de om dat moest doen... was op een gegeven moment na, na 25 mensen... die naar buiten gerend
0: waren... zeggen stop, want anders ging, liep iedereen erop. Uh, ja, en, dat de, was, ja, een, dat ja, was ja. die solidariteit... onderlinge solidariteit. Ja. Het samen overleven. Ja. He? Het had echt wel iets te maken van... jongens, wij zitten hier in een schuitje met z'n allen... Ja. Dat beelden ze zeggen, met heel ruig weer. Maar we moeten wel de overkant halen. Niet te veel... Hè, niet te veel ingewikkeld doen allemaal we doen het, op, we doen het ook vrij rouw um, dus ik vind dat we de mensen te kort zouden doen om te zeggen, nou ja, maar dat bureau deed deugde helemaal niks van, echt onzin en bovendien was het ook een gek district, hè? want het ging, ja. niet, het, dat ging niet alleen die vierkante kilometer
3: daar maar we hadden er ook nog een keer de staatsliedenbuurt we de Spaandammerbuurt erbij, het paleis viel eronder,
0: dus we zaten, we zaten altijd in de, 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 de schijnwerper, zeg maar, ja, ja. Ja. Nee hoor, nee, mensen, dus, en ik snap dat het gesloten werd. Omdat op een gegeven moment... dan, dan, dan heeft, al was het alleen maar door de beeldvorming... zo'n bureau zo'n slechte naam gekregen... dat wat je ook doet... Uh, het niet meer lukt... om dat imago weg te krijgen. Nou, imago heeft natuurlijk alles te maken met vertrouwen. Wil je als politie gezag hebben... dan moet je van onbesproken gedrag zijn. En ook al ben je dat wel omdat je van de Warmoestraat was, had je kunnen zeggen... ...oh ja, maar er is altijd toch wat mis. He, dus op het moment dat Dieners een verbaal gaven... ...dan werden ze gelijk op het gedrag van een collega die in de fout was gegaan aangesproken. En dat is maar één manier wat je dan moet doen... ...dat ze ten sluiten en ergens anders helemaal opnieuw beginnen... ...proberen een cultuur te creëren wat het goede imago heeft. En dat er wel veel gehakt werd, uh, ja... Vielen de Spaanders zeker? Nou ja, en hier zie je de prijs. Dan gaat het mis. En dat wordt onthouden. De Spaanders vergeet je. Maar het hakken, nou ja, had ik er wel respect voor.
2: Waar je ook respect voor had, was de man bij wie je op de kamer zat. Jelle Kuiper. Ja. En uh, we komen in latere podcast nog zeker een aantal keren op terug. Maar we moeten hem denk ik hier al noemen. Want daar heb je hem ontmoet. Ja. Jelle Kuiper, ik zeg was. Want hij is in 2011 overleden. Ja. Um, kun je Kuiper beschrijven?
0: Ja, Kuiper was uh, een wat lange, wat magere man. Die, uh, die altijd eigenlijk aan het, aan het roken was. Die, uh, die om kwart over negen uh, pas aankwam op het bureau. Omdat zijn trein uit uh, Alkmaar uh, voor hem in ieder geval niet eerder arriveerde. Hè? Dus hij had zoiets. Hè? Die kon je s'nachts om uh, twee uur bellen. Dan was hij klaarwakker en dan zat hij nog aan de koffie. Maar ochtends moest je niet veel tegen hem praten. Dus het was een... Het was een uh, het was een, het was een, een nachtmens. En het was een, uh, hij had iets carviaans. Het, het was een enorme denker. Het was niet een doener. Later heb ik wel met hem door wereldsteden gelopen. En had je aan het einde van de dag had hij altijd iets anders gezien dan jij. En, en dat kon hij dan ook. Hij kon het in de tijd plaatsen. Hij kon het ook beschrijven dan. Wat, er, het, wat het mooie beeld. Water loopt altijd naar het laagste punt. Zei hij. En dat betekende dat als je... Iets wilde veranderen dat je echt moest zorgen dat belangen zo georganiseerd werd dat het ook zou gebeuren. Dat, dat alles wat je niet organiseert zei die gebeurt niet of anders dan jij wilde. En die man die was, uh, uh, hij is geweldig onderschat in zijn filosofische beschouwing voor de Nederlandse politie. En, en, en eigenlijk heb ik dus, vind ik zelf, hij had ook zijn nare kanten ongetwijfeld, maar hij was voor mij... Een bron van inspiratie, omdat hij, wat ik al zei, kruifje aan zat. Hij liet je dingen zien die je niet door had.
2: Ik heb hem natuurlijk nooit gekend, maar als je hem zag lopen of zijn uiterlijk zag, maakte een wat bescheiden indruk. Hè? Hij Zeker. kan zo langs je heen lopen op straat. Um, uh, waardoor viel hij nou toch zo op dan? Ja, dat
3: is interessant. Uh... Hij zag, ook altijd heel, hij zag er altijd slecht uit. Ja, ja als hij het, zich helemaal surf. Ja, echt helemaal doorgerookt. Dat dus was zo een, lange, een lange man. En een beetje beetje Ja, een beetje slungelig. Hij was,
0: uh, was niet een sportieve, snelle... In die zin... Uh, ja, hij, hij, was, hij, had, hij had iets onopvallends ook. Het ja, was, maar, niet een, het maar, was
3: een, maar ook iets heel intrigerends. En waarom dat nou precies in zat... Het had, maar dat, dat, had, dat, dat kwam pas als hij wat begon dan te begon vertellen. Te als hij begon te praten, ja, dan, dan kon je, kon je er niet meer omheen. Mee, nee.
2: Op Jelle Kuiper zullen we nog vaker terugkomen. Na de stages hebben zowel Ronald als Bernard definitief voor Amsterdam gekozen. Voor Ronald leek het niet zoveel uit te maken, maar voor Bernard lag dat anders. Waarom ging hij niet terug naar Breda?
0: Ik heb je dat straks verteld dat ik uit de... Uh, dat ik ook wel uit die omgeving, uh, dat ik een ook wel andere omgeving wilde. Het, het klinkt een beetje, hè, want de Brabantse, het Bourgondische, maar dat moet een beetje bij je passen. Dat past eigenlijk niet zo bij me. Dus ik, ik, ik voelde mezelf meer zenang boven de rivieren dan onder de rivieren. En ik was ook niet meer bakkerwelten, maar ik was mezelf. Daar, hè. dus ik was daar, ik, ik kon mezelf los, weken, noem het maar zo, van, van waar ik vandaan kwam. En dat Amsterdam, want je had, je, wij hadden een hengstekeuring, zo heette dat in die tijd. Dan moest je solliciteren, moest je drie korpsen opgeven waar je naartoe wilde. Die andere twee, ik kan niet eens meer herinneren waar ik naartoe Want ik dacht, ik wil maar één ding, ik wil Amsterdam. Want daar had ik natuurlijk, daar had je zoveel beleefd en zoveel gezien. <lacht> uh, en daar kon je nog zoveel leren, dat ik... Uh, dat, dat, voor mij de enige, dat was maar echt de enige optie. Mijn vriendin studeerde in Nijmegen en ik, eh, ik wilde gewoon nog, hoe moet ik het zeggen, ik, eh, volstrekt mezelf kunnen zijn. En, en aan de slag, maar dan relatief onafhankelijk aan de slag. En ik wilde vooral veel beleven. Dus ik vond de spanning die het vak met zich bracht in het Amsterdamse... Um, die vond ik wel bijzonder. Ik zag ook jongens die gingen naar Middelburg. Dan denk ik, je zal toch op 23 jaar leeftijd in Middelburg zitten. Dan moet je, ik bedoel, zonder de mensen uit Middelburg tekort te doen. Maar daar gebeurde natuurlijk ook helemaal niks. He, dus je wilde, ook, je wilde ook wel dingen beleven. En ik was van de beleving. Dus nou, dat was maar één optie. Voor mij. Dat was mijn keus.
1: Dit was de tweede aflevering van Blauwgeboren met Bernard Welten en Ronald van Doorn. In de volgende aflevering wordt het knokken... Buiten spelen in Amsterdam.
0: Ik raak iemand, die zie ik zo pop naar achteren vallen. Ik denk, oh mijn hemel, ik heb iemand doodgeschoten. Ik was als een kind zo blij dat hij weer opstond. Het was, wel, het, was wel, het was allemaal wel heel gewelddadig.
1: En alsof dat nog niet genoeg was, worden in 1983 Heineken en zijn chauffeur Doderer ontvoerd.
0: Nou, iets om nooit te vergeten. Het was zo geheim, het was zo mystiek, het had zoveel nationaal belang. Het ging om zoveel en jij zat erbij.
1: Deze podcast werd samengesteld en gepresenteerd door Marijke de Jager. Montage Mano Barthe en redactie en eindregie door Gerrit de Jager.